0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 6. Februar 2024 sprechen wir über die Ethereum Bestände auf den Krypto-Börsen. Wir sprechen über Eigenlayer und deren Caps. Dann sprechen wir über fünf Möglichkeiten, wie man Ethereum einfacher skalieren könnte. Wir sprechen über Fake IDs, die gebraucht werden, um auf den Krypto-Börsen KYC durchzuführen und zum Schluss noch über Multicoin Capital, FTX und Forecaster. <lacht> springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um Ethereum und spezifisch die Börsenbestände. Die brechen nämlich immer weiter ein. Das bedeutet, die Verfügbarkeit von Ethereum-Coins auf dem offenen Markt schwindet mit jeder Woche. So schreibt es auch der BTC Echo und das zeigt unter anderem auch eine Statistik von GlassNote, welche ganz klar aufzeigt, dass seit April des letzten Jahres etwa 7 Millionen Ethereum von Binance, Coinbase und anderen. Anderen Kryptobörsen die Börsen verlassen haben. Seit Mitte Januar wird das sogar noch mehr und das Ganze beschleunigt sich und das könnte durchaus auch zu einem Angebotsschock führen. Denn das gekoppelt mit dem Fakt, dass Ethereum tendenziell deflationär ist, vor allem wenn die Nachfrage nach Ethereum steigt, könnte das durchaus zu einer Situation führen, bei welcher es einfach zu wenig Ether zum Aufkaufen auf dem offenen Markt gibt. Das wiederum sollte dann den Preis von Ethereum Ethereum natürlich erhöhen. Viele Trader gehen auch davon aus, dass zusammen mit der Preiserhöhung auch das Interesse für ein Ether-ETF im Mai steigen wird und somit Ether eventuell sogar die 3.000 oder 4.000 US-Dollar-Grenze knacken könnte. Der Grund ist sicherlich mitunter neben der ETF-Geschichte auch die Nachfrage nach Layer 2, denn Layer 2 ist so die Alternative momentan, auf welcher man Ethereum immer noch brauchen kann, ohne jetzt Alternativen wie zum Beispiel Solana etc. zu brauchen, denn genau da versucht Ethereum ja auch entsprechend zu skalieren. Einer dieser L2-Lösungen ist sicherlich Eigenlayer und auch Eigenlayer hat in den letzten 24 Stunden etwas ganz Spannendes gemacht, denn sie haben die Caps komplett rausgenommen und das das TVL, das Total Value Locked auf der Plattform, ist um eine Milliarde US-Dollar gestiegen. Das nur in acht Stunden, nachdem sie die Caps entfernt hatten. Das Interessante dabei ist, dass es bereits auf 2,5 Milliarden US-Dollar an TVL gewesen ist und nach dem Entfernen dieser Caps auf 3,58 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Die Idee von Eigenlayer ist tendenziell, dass man gestakte Liquid Staking Tokens nehmen kann und diese sogenannten restaken kann. Also man kann sie wieder weiterhin staken, um weiterhin Sicherheit für das entsprechende Netzwerk zu generieren. Ein nicht unkontroverses Thema, denn man spricht natürlich immer darüber, ob die DeFi-Applikation gerechtfertigt ist oder ein weiterer Weg ist, um einfach aus dem Nirgendwo Zinsen zu generieren. Aus Eigenlayer-Perspektive sicherlich etwas Wichtiges, denn Eigenlayer hat natürlich zusammen mit anderen L2-Lösungen so ziemlich eine der heißesten DeFi- Lösungen auf L2 momentan gebaut. Die Staking Caps sind hauptsächlich gefüllt worden mit Lido Finance Tokens und an zweiter Stelle dann mit Swell Finance. Das heißt, bei Lido sind es mehrere Milliarden und Swell Finance kommt dann mit knapp 392 Millionen US-Dollar des TVLs auf die Gesamtmenge. Allerdings hat Eigenlayer auch gleichzeitig angekündigt, dass sie weitere Partner, also zum Beispiel auch Frax mit reinnehmen und so natürlich auch andere Liquid Staking Tokens auf die Plattform einladen. Wir bleiben gleich bei Ethereum und sprechen über Vitalik Buterin und die Ethereum Foundation. Die haben nämlich einen neuen Blogpost verfasst, bei welchem sie unter anderem über die Vergrößerung des Block Gas Limits sprechen. Ein heißes Thema auch hier, denn Ethereum möchte natürlich weiterhin skalieren und einer dieser Skalierungswege ist unter anderem auch die Blockgröße. Die Blockgröße zu vergrößern, da gibt es allerdings mehrere Methoden und dieser Blogpost geht dabei ins Detail, um vor allem die Blockgröße effizienter zu vergrößern. Denn das könnte natürlich dazu führen, dass Ethereum mehr Transaktionen und Daten durchführen kann, ohne dabei irgendwie die Sicherheit oder die Effizienz zu beeinträchtigen. Die fünf Wege sind die relativ komplex. Ich werde deshalb den Blogpost verlinken für die Leute, die interessiert daran sind, das Ganze im Detail zu lesen. Dann sprechen wir über generierte Fake-IDs, die im Web gekauft werden können. Die Seite heißt «Only Fake» und dabei kostet eine Identität nur 15 US-Dollar. Man kann ein Bild hochladen und dann wird ein Pass bzw. ein Identitätsbild kreiert von über 26 unterschiedlichen Ländern. Unter anderem auch die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und Australien. Das ist ziemlich interessant, denn das Ganze kostet nur 15 US-Dollar und somit kann man natürlich jegliche KYC. Gesetze umgehen. So zeigen es auch die unterschiedlichen Screenshots auf Twitter. Man hat dabei unterschiedlich eigene Bilder genommen oder komplett fremde Bilder genommen und das Ganze bei den Kryptobörsen wie zum Beispiel OKX oder Binance hochgeladen. Anscheinend sollen die Passbilder aber auch auf Kraken, Bybit, Bitget, Huobi, PayPal und sogar bei der Neobank Revolut funktionieren. Die Seite OnlyFake sagt allerdings, dass die Identitäten an sich nur für Fernsehen und Filme sowie Webillustrationen gemacht sind. Das heißt, nicht zur Nutzung, um das ganze KYC-Thema zu umgehen. Mit dem Thema von AI wird dieses Thema natürlich auch weiterhin heißer. Das bringt uns wieder zum Thema der dezentralisierten digitalen Identitäten, denn auch dieses Thema könnte immer wichtiger werden. In der Zeit, in der AI mehr oder weniger alles generieren kann auf Knopfdruck, ist natürlich immer die Frage der Wahrheit eine wichtige Frage, die tendenziell durch Blockchains eigentlich relativ Gut gelöst werden kann. Ein Thema dabei sind sicherlich diese ZK-Proofs, also Zero-Knowledge-Proofs, mit welcher man beweisen kann, dass man entsprechend die Person ist, ohne dabei die Identität komplett freizugeben. Diese Technologie könnte es schlussendlich den Leuten ermöglichen, gewisse Informationen zu teilen mit Anbietern, bei welchem sie nicht die komplette Information teilen möchten. Denn zum Beispiel die Körpergröße ist ja nicht wirklich relevant, wenn man KYC durchführt bei einer Kryptoberfläche. Es ja, also ist ja nur relevant, dass die Identität die richtige ist. Und solche Themen könnten eventuell mit dem Thema dezentralisierte Identitäten in der Zeit von AI immer wichtiger werden. Dann sprechen wir über Multicoin, den Krypto-Risikokapitalgeber, der auch bei FTX investiert war und dabei etwa 100 Millionen US-Dollar verloren hat. Jetzt möchten sie unter anderem ihren Teil verkaufen, 70 Cent auf einen Dollar gerechnet, könnten sie dabei sogar bekommen, die Tendenz ist aber steigend, denn die Leute gehen sehr stark davon aus, dass die Insolvenzverwalter mehr oder weniger auf den Gesamtbetrag wieder zurückkommen. Die Frage ist eher, wie lange geht es, denn auch da kommt Multicoin Capital und versucht jetzt diese knapp 100 Millionen US-Dollar als Claim zu verkaufen, indem sie halt einfach diese Liquidität zurückfordern. Man kann das Ganze auf sogenannten Claim, Websites und Marketplaces traden. Die Legalität variiert sehr stark, je nach Land und natürlich nochmal, ob man eine Privatperson ist oder eine Institution. Bei Multicoin Capital ist jetzt natürlich, wie gesagt, die Liquidität im Vordergrund und deshalb gehen sie wahrscheinlich diesen Weg, dass sie diese 100 Millionen US-Dollar an FTX-Claim auf dem offenen Markt verkaufen werden. Und zum Schluss sprechen wir noch über Farcaster. Farcaster ist eine neue Social-Media-App, welche in den letzten Tagen um 400 gestiegen ist. Und Grund dafür ist unter anderem das Update das sich Frames nennt. Frames ist ein Teil-Update zum Web3-Pendant eigentlich von X, also Twitter, das Warpcast heißt, also es geht auf der einen Seite Farcaster, das ist die Social-Media-Plattform als Ganzes, dann gibt es Warpcast und auf Warpcast kann man wirklich genau gleich wie bei Twitter Tweets oder halt eben Posts veröffentlichen, die schlussendlich datenmäßig komplett einem selber gehören. Und jetzt mit Frames gibt es die Möglichkeit, Möglichkeit unterschiedliche Daten darzustellen bzw. sogar Spiele zu spielen und Videos zu schauen, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Das ist natürlich ein wichtiges Upgrade, das Warpcast ein bisschen näher zum Thema Twitter-Alternative bringen könnte und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass die Anzahl der täglichen aktiven Nutzer auf etwa 25.000 gestiegen ist. Es ist natürlich immer noch ein Bruchteil im Vergleich zu Social-Media-Applikationen wie Twitter, aber es ist zumindest auf einen guten Weg, da Wachstum zu verzeichnen. Social-Media-Plattformen leiden tendenziell immer am Netzwerkeffekt. Niemand ist darauf, solange die Kollegen nicht darauf sind. Und die Kollegen wechseln natürlich nicht, solange die anderen Kollegen drauf sind. Und deshalb ist es so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel bzw. Huhn-Ei-Problem, das man natürlich lösen muss, um das Ganze spannend zu machen. Spannend macht man es eben genau mit solchen Funktionen, indem man gewisse Features entsprechend nachbaut oder eben Innovation auf der Plattform betreibt. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.